0: Was macht es aus, ein Agenturinhaber zu sein? Und ja, wir haben heute das erste Mal einen Gast bei uns im Podcast. Und ähm, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Coming to you live from Dubai, UAE. This is Funnel Secrets. Funnel -Secrets. You're not too serious. Marketing and Software as a Service Podcast. And
0: Your host. Damit Herzlich Willkommen zu Funnel Secrets. Wir sind wieder am Start. Die bekannten Gesichter heute nebeneinander. Neben mhm. mir sitzt der gute Fabian. Herzlich Willkommen. Und wen haben wir hier? Maxim Hering aus Hamburg weit angereist. Inhaber der NetAds Net GmbH und eines Bildungsträgers. Ja, magst du dich kurz vorstellen? Was machst du? Wie, wie alt bist du? Warum bist du hier? Woher kennen wir uns vielleicht? Kurze genau. Story zu dir. Ja,
1: ja, äh, wo ist eigentlich die Kamera? Da, ne? Ja, mein Name ist Maxim, Maxim Hering, äh, nets Aber ich weiß noch, wir haben uns kennengelernt auf This is Marketing 2019. This is Marketing, ja, genau. genau. <lacht> Damals noch ein anderer Kleidungsstil. Da warst du sehr
0: professionell gekleidet im Anzug
1: ja. und ich saß, glaube ich, eh schon in den chilligen Klammern da. Ja, genau. genau. Damals noch ein kleiner Fisch, direkt aus der Schule gekommen. Was machen wir heute oder was haben wir schon damals gemacht? Growth Marketing. Ja, das heißt also mit NetAds helfen wir im Prinzip Unternehmern dabei, sich selbst zu vermarkten online und bauen halt eigentlich alles von Ads, Sales, Funnels, Copy, Creators. Also wir, wir sind im Prinzip Partner, ja? Boutique-Partner, wo, wo man sagen kann, hey, kümmert euch darum, dass es läuft. Und wir haben einen kleinen Bildungsträger, wo ich ja, wie du ja weißt, schon seit Monaten äh, am rumrödeln bin und ja. investieren bin. Und das ist so das zweite Geschäft. Tatsächlich auch mit Schwerpunkt Online-Marketing.
0: Genau. Cool. Okay. Das soll mir auch schon reichen als Intro. Ja. Wir wollen heute reden ein bisschen über Growth-Marketing, was du machst. Ähm, was vielleicht so deine Learnings und Tipps sind, dass wir für die Community ja. was mitgeben können. Im Bereich Blutgenerierung bist du auch tätig, so machst du ja auch für Kunden, ja. Was
1: was sind das für Kunden? Also du hast, was hast du so die klassischen Zielgruppen, die du ansprichst? Ja, also wir haben einmal so ein bisschen, ich sag mal, den Stand klassischer Mittelstand, Dienstleistung, mhm. viele Anwaltskanzleien, Steuerkanzleien, tatsächlich so den Bereich. Ähm, und auch wenn man zum Beispiel die ganzen, ne, die Branchen, Steuerkanzleien oder Anwaltskanzleien, man denkt, das, das läuft auch sehr gut, aber trotzdem ist es halt, man muss halt immer das Rad als, also Kundengewinnung, als auch Personal in irgendeiner Form in der Waage halten, gerade in der Dienstleistung, mhm. das klassisches Gewerbe. Und halt tatsächlich auch, ähm, da wollen wir immer mehr hingehen, tatsächlich eher, ich sag mal, neumodischere Branchen wie Beratung, Coaching und Co. Wo wir tatsächlich mhm. auch ein paar sehr, sehr starke Kunden haben, auch sehr starke Erfolgsgeschichten. Mhm. Das cool. Ja. Okay, und du machst es seit, also die GmbH hast du noch nicht so lange, ne? Du bist erst Genau, also ich habe äh, im Prinzip das Ganze schon vorbereitet wegen meiner, während meines Abiturs. Also ich weiß nicht, ob du jetzt hier aktuell oder jetzt bald 23 dann, äh, im Dezember, weißt du. Mhm. Mhm. Und äh, damals 2019, Abi beendet, schon vorbereitet gehabt, dann damals noch mit einer UG tatsächlich gestartet mit äh, dem Geld aus dem Zeitungsaustragen
0: sehr geil ja, ja. sehr
1: guter Anfang ja und na ja und, ähm, naja. ja, und so dann einfach weiter hochgearbeitet erste Kunden gewonnen erste Referenzen aufgebaut erste Gelder verdient dann irgendwann auch von gmb GMBH umgeswitcht 2000 ich glaube 2020 war es gewesen mhm. oder 2021, ich weiß gerade gar nicht mehr ja und du kennst du hast ja den Weg ja gut verfolgt wir sind ja mittlerweile auch äh, mehr, mehrere Jahre als Freunde und ähm, ja, und das ist äh, so der Way to Go am Anfang. Ich erzähle cool. ich, ich es immer vor sehr gerne. wo man sagt, hey, am Anfang, wenn du aus der Schule kommst, du weißt halt nichts, du kannst nichts, du bist nichts. Was, so. war, was war der ausschlaggebende Punkt, dass ja. du dich dafür
0: entschieden hattest, eine Selbstständigkeit zu starten und dann auch
1: in Fachrichtung Online-Agentur? Was war der ausschlaggebende Punkt? Also das ist genau der Punkt, wo ich mir überlegt habe, hey, was will ich aus meinem Leben machen? So, wenn ich irgendwie einen Skill habe, der hochwertig ist, der gut bezahlt ist, dann werde ich eigentlich immer Geld verdienen und eine Arbeit finden. Oh. Also das war so die, die Grundidee. Tatsächlich damals 2000, ich glaube Ende 2017 oder 2018, ich glaube 2018 war es gewesen, Webinar gesehen von einem, wo er halt erzählt hat, ja Agentur, das nächste Big Thing, so richtig typischer ja. Funnel, ja. Weißt du noch? Wer dann? Erik Prom. Erik Prom? Ja, ah,
0: okay, cool, ja. Der macht er glaube ich mittlerweile. Ja, Immo. ja ich,
1: der macht auch, glaube ich, aber ja. mhm. kennt man so ein bisschen vorhören. Ja. ja, genau. Man mhm. Macht mittlerweile Immo und dann, ja, das
0: ist eigentlich ja, aber da war das Agentur auch das nächste große Ding, was im ja. Online-Marketing so, so
1: dann kam, Ende 2017, 18, kommt hin, ja. Ja, genau. Naja, dann ein klassischer Weg, Zeitung ausgetragen und wie das soll sein. Ich will unternehmerisch. Ich wollte eigentlich schon immer irgendwie mein eigener Chef sein, das war schon mhm. klar. Und ich wollte auch nie so. Ich weiß, es hört sich vielleicht irgendwie unsympathisch an, aber ich wollte halt, ich will niemals Leben halt in der Normalexistenz. So, ich möchte es einfach nicht. Dann brauche ich gar nichts machen. So. Ja. Mhm. Naja, und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich einen guten Skill habe und Wissen mir aufbaue, dann bin ich eigentlich valuable für Unternehmen, Unternehmer. Ja, und dann will ich eigentlich mal Geld verdienen. So, das war die Grundidee. Das Ganze vorbereiten wegen meines, während meines Abiturs. Abi geschrieben, Schule, Schule, äh, Schule. Ciao, alles klar, Abitur. Das Papier habe ich, mhm. weiß nicht, wo ich das gerade liegen habe, in irgendeinem Ordner. Nie, nie wieder gebraucht, ja? ja. Nie wieder Das Lustige ist, mich hat noch, also noch nie wirklich, also soweit ich das erinnere, noch nie jemand gefragt, jedenfalls im Kundenanbauungsprozess, danach mal aus Interesse, aber bevor er Kunde geworden ist und dann Kunde geworden ist, wie alt bist du? Kannst du überhaupt Deutsch sprechen? Hast du überhaupt die Schule beendet? Keine Sau interessiert.
0: Das, das hat uns aber bei uns aus sich damals auch keiner interessiert. Nee. Also das war hat nie jemand gefragt. Gar nicht.
1: Ja, gar nicht. Und auch
0: damals schon so.
1: Völlig ja. irrelevant. Absolut. Ja. Und äh, naja, und dann, äh, du hast keine Ahnung, wie du eine Rechnung schreibst. Du hast keine Ahnung, wie du mit Menschen redest. Äh, ich habe keine Ahnung, wie ich mich vor Menschen stelle, mit Menschen kommuniziere. Gar nichts. Aber alles
0: selbst beigebracht, angelernt. Ja, genau. Also, eh und da mal was aufgeschnappt. Genau. Doch, dieses Marketing, auch Events sicherlich dann.
1: Richtig, richtig. Ja. Und... Ähm, ja, oft auf die Fresse geflogen, oft Sachen falsch gemacht und ich, ich, ich habe anderthalb Jahre gebraucht, um überhaupt auf Flughöhe zu kommen. Mhm. na naja, und dann 2020 äh, ausgezogen aus Hotel Mama, 2021 größere Wohnung, erste Mitarbeiter, so, das so moderater Weg. Sag ich Wie viele mal. Mitarbeiter hast du heute? Äh, jetzt? Naja, so also mit freien, du weißt ja, wir haben so ein bisschen jetzt aufgrund von Marge downgegradet, jetzt sind wir halt vier so mit einem freien. Ja, ja. okay. Genau. Also ganz entspannt und ein Bildungsträger habe ich jetzt tatsächlich auch einmal Personal entlassen. Mhm. <lacht> und bist 22 jetzt, ne? Ja, genau. Das ist so krass, Mensch. Wir sind so alte Hasen im Vergleich, ne?
0: Eigentlich also das schon. ist ja auch schon, da haben wir nächste Woche auch nochmal Gäste, die auch noch für die Verhältnisse die sehr jung sind. Und ich finde das sehr interessant, dass diese ganze Branche immer jünger auch anfängt. Und ja. immer, also es gibt ja teilweise auch jetzt schon 16, 17-Jährige, die sich damit befassen und so. Und das ist nicht krass. Das ist so ja. ja. besonders. Wir haben jetzt 22 das nicht gemacht. Habe.
2: nee. Noch gar, nee, nee noch, nicht so, noch nicht so. Wir sind, wir
0: sind mit billig getunten Autos durch die Gegend gefahren. <lacht> ja, also, genau. weißt du, ja, 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 solche Sachen. So. Das ist krass. So. Das hat sich auch erst, erst später dann entwickelt. Ja, das ja. Ja, ist krass. Genau. Also das ist dafür Props, Alter. Ja, das
2: und, du, und du warst ja sogar schon mal größer.
1: Genau, genau. Also ich hatte letztes Jahr im Oktober, da hatten wir sieben Leute tatsächlich. Aber das ist halt eine pure Ego-Nummer. Und ich dachte mhm. mir, okay, ich habe so, mir hat man, mein zweiter Kunde hat mir gesagt, so super Thema eigentlich. Du musst immer Kosten schaffen. So, okay, und das habe ich tatsächlich sehr oh. lange für bare Münze genommen. Ich okay, ich muss ja Kosten schaffen, damit ich. Das ist ich, ein Scheißargument, also. Damit ich ja keine Steuern zahle. Ja, genau. Und dann habe ich unterbewusst mir den vierten Mac hier gekauft, das sind die nächste Mitarbeiter hier, ohne wirklich klare Aufgaben. So, oh, ich habe einfach rein, oh geil, ich habe sieben Gehälter zu zahlen, ich bin ein krasser Hengst. Ja. So. Und mittlerweile mache ich es halt anders. Ich sage, okay, ich. So auch gutes Geld bei Überbleiben, weil ich mache es ja auch nicht um rein raus. So. Uh, ja. so, und deswegen, auch da sind halt wieder die unternehmerischen Learnings, du kommst halt weiter und wie schon, wenn du aus der Schule kommst, du hast von nichts gar nichts Ahnung. Ich weiß von, ich wusste damals von nichts gar nichts. Und das war ja auch
0: schon das Learning, was du gerade meintest. Ja, du, genau. Dass du sagst, okay äh, Kosten produzieren, weil dir irgendwer gesagt hat und so. Also noch zu andere Learnings aus dem Bereich. Also im Bereich Unternehmertum bleiben wir erstmal noch nicht. Marketing oder so.
1: Boah, da könnten wir mal... Äh, bei Drei
0: wichtigste ja. Learnings. Erstes Learning, wie willst du das zusammenfassen? Hör nicht so viel auf andere, beziehungsweise, ja, gut, man könnte auch sagen, keine, also dieses Argument, du musst Kosten generieren, und du Steuern sparst, ist irgendwo, ist zum Teil sicherlich grundsätzlich richtig, weil du musst natürlich auf dem Papier, aber ich finde, das ist so ein bisschen die Aufgabe des Steuerberaters, wenn er ein Berater wäre und kein Buchhalter, zu sagen, hey, ja. pass auf, du hast im Oktober jetzt irgendwie die und die Gewinne, ähm, du, die und die Investition macht Sinn. So stelle ich mir einen richtigen Berater vor. Ist meistens nicht der Fall. Aber okay, was hast du noch an Learnings? Ja. Was habe ich noch an Learnings? Unternehmerisch gesehen. Vielleicht mit Mitarbeitern gemacht. Warum bist du jetzt wieder kleiner geworden? Hast du gemerkt, die haben, weil da haben wir auch schon in der Folge drüber geredet. dass du natürlich auch viel automatisieren kannst, ja sich doppelt zu fragen, ja. ist es wirklich erforderlich, einen Mitarbeiter posten mit durchschnittlich 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche für diese Position zu besetzen. Oder kann ich das ja. irgendwie anders lösen? Ne?
1: Ja, ja. Boah, du weißt ja, ich, ich notiere penibel meine, meine Learnings. Ich habe, weiß nicht, neun oder zehn oder elf Seiten oder das nur an, an Learnings, die ich auf dem Weg gesammelt habe. Mhm. Damit ich das auch mir regelmäßig angucken kann, verinnerlichen kann und nicht nochmal mache. Da muss ich mal kurz überlegen. Also die drei Key-Learnings auf jeden Fall, dass man, du musst natürlich schnell auch denken und überlegen, na, du musst halt schnell auch irgendwo Entscheidungen treffen. Okay, der Mitarbeiter macht hier nur Mumpitz, das gucke ich mir nicht lange an. Ja, ja Zum Beispiel, bestes Beispiel, der Mitarbeiter performt eigentlich nicht, aber ich kontrolliere es nicht wirklich und habe dann fünf Monate lang eigentlich ein Gehalt gezahlt, wo ich die, die die Mitarbeiter, der Output des Mitarbeiters, hätte ich in drei Werktagen selbst gemacht. <lacht> in fünf Monaten. Das ist halt dann richtig schmerzhaft, wo ich mir ja. überlege, okay, wie kann ich so nachsichtig sein mit meinem, in Anführungsstrichen, eigenen Geld, und mit meinem ja. eigenen Unternehmen? Das heißt, so ganz konkret Kennzahlen kennen, nach weil du nicht
0: richtig ihn angelehnt hast oder weil, er nicht, weil du ihn nicht richtig geführt hast? Beides, kontrolliert Beides, hast, beides. Oder? Okay. Ich,
1: ich habe das einfach zu laxig genommen und dachte mir, okay, ich habe jetzt Personal, der wird sich schon drum kümmern. Zweites Learning, du musst natürlich dafür sorgen, dass halt irgendwie, das, du bist ja am Ende des Tages ein Unternehmer, du spielst ja ein Orchester quasi und jeder mhm. Mitarbeiter hat halt ein Instrument. So, wenn du halt davon ausgehst, dass jeder sein Instrument schon spielen wird, gut, weil denkt sich dann ja rein, ist ja auch autodidaktisch, so wie du, das ist natürlich Mumpitz, weil Mitarbeiter oftmals halt das machen, was du ihnen halt saßen. wenn die nichts sagst, machen sie auch nichts. Genau. So. Das ja. ist so dann auch ja. so oftmals so. Ähm, mein bester Mann, mein mittlerweile auch Mitgeschäftsführer, Floren, Florian, das hat wieder anderer Charakter, kommt aus einer erfolgreichen Selbstständigkeit, hat sich gesagt, hey, ich will nicht mehr, ja. oder ich bin jetzt nicht mehr so auf Geld aus, ich will mit coolen ja. Leuten was cooles aufbauen. Da Aber echt eine Big Vision und Florian äh, ist halt genauso wie ich. So, wir können, wir teilen uns die Aufgaben auf, das läuft blind. Ne? Aber halt, ich ja. sag mal, ein normaler Mitarbeiter, das ist halt eben das Ding. Also Kennzahlen kennen, du weißt, was du den Leuten geben willst, solltest Also Ego ist halt auch wieder das nächste Thema dann, ne? mhm. So viele Leute einfach aus Ego reinzuholen, ist ja halt auch komplett unnötig. Komplett dumm. Ja. Müsste ich dir, können wir uns, kann ich dir mal einen Roman schreiben zu <lacht> <lacht> oder okay. anfangen? Learning Nummer zwei, Learning Nummer drei. Eins noch <lacht> aus Unternehmer. Learning Vielleicht Nummer. Persönlich, persönlich ja. das wachstum wenn persönliches ja. so betrachtet. Ja, aber das ist ein super Learning. Wir haben ja auch Beratungskunden, das heißt, wir, wir coachen ja auch Leute tatsächlich, äh, wie sich halt Online-Marketing für sich ihr eigenes Geschäft meistern können. Mhm. Und Gerade Menschen, die verkopft sind, schaffen es immer wieder, Brandbomben auf ihr eigenes Geschäft zu werfen. Gerade Perfektionismus, das ist eigentlich so das so mhm. Key Learning oder also das könnte eigentlich schon sogar Nummer eins sein. Ähm, ich bin der Meinung, dass ich verhältnismäßig lange gebraucht habe, um auf Flughöhe zu kommen, weil ich die Webseite zum Beispiel achtmal umgebaut habe. So. <lacht> zum Beispiel. Ja. Dass man, du musst ja einfach die Basics hinkriegen. Ja. Kunden gewinnen via Vertrieb und Marketing. Leistung erbringen, via Mitarbeiter, Personal oder wie bei euch zum Beispiel Software. Mhm. Das war's ja eigentlich schon. Kunden gewinnen, Leistung erbringen. Das war's. Das ist das, das. Das ist ja schon alles. Ähm, aber dass du halt dann die Webseite achtmal neu umbaust oder die die nächste Prozessanleitung schreibst, obwohl du noch immer Mitarbeiter in der Position hast, das ist doch das ist Overkill so. Und das spart Und das raubt dir halt sehr viel Zeit wo du eigentlich die Basics machen könntest. Und die Basics sind eigentlich so das Wichtigste dann halt ja. auch. Ja.
2: Die bleiben auch das Wichtigste, denke ich. Ne? Dauerhaft, ja. Ich meine, selbst wenn, wenn das bei dir funktioniert hätte mit sieben Leuten, ähm, oder vielleicht der Grund, warum es nicht funktioniert hat, gar nicht mal von deinem Kostenargument vom Anfang mal weg, mhm. aber es hätte ja auch funktionieren können mit sieben ja. Leuten. Meinst du, du hättest es größer gemacht haben? Also, oder hast du da ein bestimmtes Limit vielleicht auch an Mitarbeitern, die du überhaupt haben willst oder führen willst?
1: Ja, also ich, ich habe einen ganz konkreten Masterplan für mein Leben als auch die Firmen. Und damals halt war es so gewesen, man hat, man hat halt einen Peak personell und hat man mhm. daraus gelernt. Und dann kommt man wieder ein bisschen runter, dann investiere ich Zeit in ein zweites Geschäft, dann bleibt das Hauptgeschäft so ein bisschen liegen. Das ist wie ein Aktienkurs, schwarz-weiß, Sonne-Mond, hell-dunkel. Mhm. Geht hoch und geht wieder hoch, äh, geht runter und geht wieder hoch. Und ähm, naja, in Zukunft, weiteres Personal stelle ich nur ein, wo ich weiß, hey, der rechnet sich, der soll einen Output produzieren nach einer gewissen Leistung, der hat Sollwerte, also er hat ein Soll, was er erfü zu erfüllen und nicht einfach nur. Mach mal eben, was so anliegt oder, mach oder mal einen schick, Laptop ich an. leite dir mal eine E-Mail
0: weiter, kannst du das mal eben bearbeiten. Ja, genau, okay. so ungefähr. Also würdest so. du sagen, es ist sehr wichtig im Bereich Agenturen, so mit so einem, so einem Soll-System zu arbeiten. Wie hast du das bei dir umgesetzt? Ja. Ähm, Gibt es ein Projektmanagement-Tool irgendwie, ja. ähm, wo du das plant dann oder so? ja Also planst
1: du aber trotzdem den Soll? Also hast du diese Arbeit oder dein Geschäftsführer dann? Ähm, doch, das mache tatsächlich noch ich. Also ich gucke okay. mir das halt an, wie wir es halt mittlerweile gemacht haben. Wir haben, zum, wir haben Trello, das kennen ja viele oh, Leute, ja. Also relativ simpel, relativ easy. Und da erstellt sich jeden Werktag eine neue... Tageschecklist mit den Soll-Daten, die wie eine Checkliste abgehakt werden ja. können. Und dann gucke ich halt rein, okay, diese Woche hat er alle fünf Werktage die Checkliste abgehakt, läuft, sein Soll erfüllt er auf jeden Fall. So, hatte ich vorher nicht. Und deswegen dann passiert natürlich auch genauso oh. was. Ich check's nach drei, vier, fünf Monaten. Oh, so. Das, das war weißt, ein bisschen spät, ja. Das ja. war äh, teuer entsprechend, ja. Ja. Du, ja. Aber du lernst ja auch, du lernst ja aus allem dazu. So, ne? Das fällt mir kein zweites Mal passieren. Und das ist deswegen, du fängst als ein Blanko-Papier an, quasi als Volldepp. Und wirst halt mit der Zeit geringerer Depp. So ungefähr.
0: Mm, mm. Ja.
2: Jedenfalls ist das das Ziel. Das ist das Ziel, genau. ja, genau.
1: Richtig.
0: Mm. Krass. Was würdest du denn, ähm, wir switchen mal so ein bisschen in Marketing, Lead-Generierung. Was machst du genau? Wo schalst du Ads? Facebook, Meta, mm. TikTok, Reels, Google. So deine
1: Steckenpferde, würdest du sagen? Steckenpferd ist Paid Media. Also, also konkret bezahlte Werbung. Ja. dieser Kunde sagt hey okay ich möchte jetzt mehr Kunden anfangen generieren ich habe ein Coaching Produkt jetzt überlegen wir uns okay was ist schon da Marketingbewusstsein ist euch so ein Begriff ne? ihr kennt ja auch diese die Pyramide mit den mit den vier Stufen so die meisten rufen ja zu den drei Prozent der Spitze Pyramide Kauf 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 ja. und zum Beispiel bei einem unserer Kunden was ein super geiles Projekt ist ähm, wo wir halt sagen hey wir geben erstmal was für die große Masse den Großteil die den mhm. vier Fünftel der Menschen, die in der Regel dann unbewusst sind, eines Marktes, und geben denen zum Beispiel erstmal was Kostenfreies, ein Videotraining zum Beispiel, baut damit seine Zielgruppe auf und ne, und hat dann eben eine Online-Strecke, wo man dann halt zum Verkauf dann kommt. Das ist halt individuell, wenn wir halt klassisches Gewerbe angucken, die Leute suchen bei Google, bauen wir halt Landing Pages und bewerben das halt via Google und managen das Ganze. So ne Das Kernthema ist ja eigentlich, dass der Kunde sagt, ich habe Kohle, ich habe eine Zielsetzung, kümmert euch drum, baut mir ein Marketing-System, was läuft, that's it. That's it. Okay, okay, und dann machst du eigentlich auch komplett Lösungen
0: quasi? Also.
1: Genau, also wir bewegen uns auf den größten Plattformen, Google, Meta, äh, Microsoft hat halt, oder beziehungsweise Bing hat einen relativ mhm. kleinen Marktanteil, mhm. nehmen wir trotzdem mit in der Regel und äh, bewegen uns eigentlich auch auf allen Plattformen, die halt <lacht> Sinn machen für den Kunden. Das so. mhm. ja, genau. ist auch ein
0: bisschen unterschiedlich je ja, nach Kunde.
1: Richtig, ja. da dich
0: bewegst, ja. Was würdest du denn sagen wäre, da kann sicherlich auch Fabio noch ein bisschen was zu sagen, <lacht> Aus ähm, Ads-Perspektive jetzt, also egal, solches welches Werbenetzwerk, so da ähm, ein paar Learnings, die du auf jeden Fall mal mitgeben könntest. Ähm, worauf muss ich achten? Was frisst Budget? Was bringt mir Profit? Was so deine Gedanken dazu?
1: Ja. Also was ich schon zum Beispiel, zum Beispiel auch vorhin, als wir im, im Restaurant waren kurz, meine Simplizität ist halt an mhm. sich... Ultra wichtig, wir wissen ja alles dass die Aufmerksamkeitsspanne geringer wird, ja, sehr dau kurz. dauerhaft sehr gering ja. äh, und tatsächlich meistens der Funnel, also oft jedenfalls aktuell, ja, bei dem, wenn, man, wenn man uns jetzt unsere ganzen Kunden anschaut, Simplizität und Kürze, da liegt die Würze. So, das ist, funktioniert meistens besser, weil man einfach barrierefreier den Interessenten halt zu dem Kunden bringt über den Online-Prozess. Ja. Und dass man dann nochmal unterscheidet natürlich zwischen Push- und Pull-Marketing, dass man sagt, okay, oh. wenn die Leute bei Google suchen, sind die natürlich in einer ganz anderen Ausgangssituation, als wenn man halt, wenn die bei Facebook in ihrer Freizeit scrollen, kannst du natürlich, also du kannst ja nicht sagen, okay, ich mache es identisch für alle Plattformen so. Und das ist ein
0: wichtiges Learning, das sagen wir meistens auch unseren Kunden. Ähm, verschiedene Ads ist klar sowieso in der Ansprache der Nutzer je nach Werbeplattform, aber nutzt auch verschiedene Pages im besten Fall. Mhm. Also auch aus Tracking-Gründen mhm. sowieso. Dann kann man es noch ein bisschen geiler tracken. Aber ähm, wir haben einige Kunden, die auch das, das kombiniert machen. Aber da würden wir immer von abraten. Also ja. wenn ich das ich damit meine, halt so Google Ads hat eine eigene Landingpage. Facebook Ads hat auch eine eigene Landingpage. Die sprechen auch alle ein bisschen eine andere Sprache ja. ähm, sozusagen. Das meinst du damit quasi. Ja, richtig. richtig. Und Simplizität ähm, einfach gehalten. Wie das mal? Wie sieht eine simplizierte Landingpage zum Beispiel für dich aus? Was für
1: Elemente sind da drauf? Ja, Also simpel heißt halt, dass im Prinzip ja dass, ja, dass die Landingpage am Ende des Tages chronologisch die Fragen, die wichtigsten Fragen, die sich der Interessent stellen könnte, bevor er mit dem Unternehmen in Kontakt tritt oder eben eine Conversion ausführt, ist mal egal welche, dass chronologisch die Fragen beantwortet werden und auch nicht mehr. Ja, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der kam in der Landingpage zu uns, da hast du wahrscheinlich so mindestens zehn bis zwölf Minuten brauchen um die zu konsumieren. Mhm. So, zack, in der Viertel der, der Länge, ähm, direkt mehr Leads, direkt günstigeren CPA. So, fertig. Okay, interessant. Easy.
0: Also kürzere, gegebenenfalls auch kürzere. Ja, wenn aber zum, zu Pu dem
1: zum Punkt kommen. Also, ja. also du brauchst jetzt, klar, muss du jetzt mal im Einzelfall anschauen, aber zum Beispiel, dass du auf einer Landingpage achtmal eine Testimonial-Sektion hast.
0: Überflüssig. Ja, so, komplett. Ja, ja, Das ist ja geisteskrank.
1: Also Einmal reicht. Das bewiesen wurde, dass andere, dass Drittparteien <lacht> positiv über den Anbieter sprechen, das ist schon einmal abgehakt. Ja. Sagen wir ja. zweimal. Ja, aber doch nicht achtmal oder sowas. Mhm. Das ist einfach overkill. So. Ja.
2: Also das Ganze den Nutzern auch nicht zu hart reindrücken. Nein, nein. nein. Ja, ist ganz nötig. Das einfach, nötig.
1: nötig. Ja,
0: einfach halten. Okay, interessant. <lacht> Testimonial Section abgehakt. Ähm, okay, du hast gesagt, der Nutzer muss quasi verstehen. Was du als Betreiber der Seite von ihm willst in diesem Moment, ja, natürlich seine Kontaktdaten im besten Fall, im besten Fall, ja, besten Fall, ja. <lacht> ähm, wie die dann entsprechend konvertieren. Ähm, dazu kann man Funnel-Forms auch nutzen. Bietet sich ja Richtig? sehr gut an. An <lacht> dieser Stelle gesagt. Und ähm, was hältst du von solchen? Ähm, wie würdest du würdest du einen Unterschied machen? Hast du schon mit Real-Marketing gearbeitet? Würdest du da sagen, ähm, die neuen Plattformen, TikTok oder instagram Reels, YouTube-Shorts, ähm, da ist der, da muss die Learning Page noch nochmal anders aussehen. Also das ist nochmal eine andere Zielgruppe, vielleicht mit noch einer geringeren Aufmerksamkeitsspanne, weil durchaus jünger. Dann ähm, würdest du da Unterschiede sehen.
1: Mmh. Also ich schere es ja immer ungenau über den Kamm. Ich gucke mir das in der Regel mal an. Kundenhotel, mhm. Ne, wie schätzt du das ein? Ich gucke mir das halt an und gebe halt erstmal eine erste Handlungsempfehlung, wie wir in den ersten Monaten halt vorangehen. Und interessanterweise meistens testen wir halt einzelne Botschaften und Angebote über zum Beispiel Lead-Formulare bei Facebook. Mhm. Auch bei TikTok zum Beispiel. Also diese Instant-Formulare. Die Instant-Formulare, genau, okay, ja. genau. so. Und, ähm, und das ist im Prinzip so erstmal der erste Schritt. Okay, funktioniert die Botschaft überhaupt? So. Und dann gehen wir halt die nächsten Schritte. Das heißt, wir können eigentlich relativ schnell und easy eigentlich mal starten. Mhm. Und eigentlich, also mir ist tatsächlich... Sag ich ganz ehrlich, die, das konkrete Format ist mir an sich Jacke wie Hose, solange der Kunde und wir einen Euro reinpacken und mehr als einen Euro rausbekommen, so, ja. tendenziell so generell. Ähm, von daher gucke ich mir jetzt einfach mal an, wenn wenn Real weiß ich irgendwie doppelte Klickrate hat und ein Viertel günstigeren CPA, dann würde ich mich bei dem Kunden darauf konzentrieren ja. so. und ja. den das auch beraten, ganz ganz easy. Ja. Ja. Macht Sinn, das macht Sinn auf jeden Fall. Also ja. das,
2: ist, das, das ist ja am Ende das, was zielt. So. Und du musst Muss. was reinstecken und mehr rausbekommen. Mhm. Und je nach Kunde sieht das Ganze wahrscheinlich ein bisschen anders aus.
0: Exakt. So. Ne?
2: Und je nach Branche und was der Kunde macht, was er genau vertreibt. Richtig.
0: Ja, richtig. Genau. Ja, richtig. Oh. Sehr cool. Okay. Yes. Ich würde sagen, das reicht für diese Episode. Wir werden dich in der nächsten Episode nochmal dabei haben. Ähm, beziehungsweise wir werden hier eine Pause machen und äh, für die User dann in zwei Episoden, ja. logischerweise, mhm. ja. Ähm, hast du zu diesen Themen noch, also wir werden da nächste Woche, denke ich, dann noch mal genauer drauf eingehen, auf dieses ein bisschen tiefer noch, ein bisschen deeper, ähm, auch dieses Agenturleben, wie so dein Alltag aussieht, würde mich so interessieren. Ja, haben wir schon viele Jobs <lacht> drüber gemacht. <lacht> <ja, jetzt lacht> so SaaS-Unternehmer und Agenturinhaber. Und ähm, <lacht> hast du noch irgendwas zu, zu heute zu
1: sagen, zu diesen Themen, wo wir waren? So, noch irgendwas mitgeben? Ich glaube, da können wir auf jeden Fall in der nächsten Episode auf jeden Fall noch ein paar Na, Sachen nicht nee. so anreißen, aber ähm also die Learnings halt unternehmerisch und im Marketing-Space. Du lernst nie aus. Ich bin noch ganz mhm. jung. Ich habe Bruchteil von dem gelernt, was noch zu lernen gilt. Und wenn man halt mit dem Mindset rangeht, auch zum Beispiel beim, beim Projekt, ja. Wir haben es auch schon mal gehabt, dass es halt erstmal nicht läuft und dass man es halt dann korrigiert und optimiert. Und dann halt zu einem hervorragenden Ergebnis kommt. Und dass man einfach immer dran bleibt. So, ne? auch, speziell ja. auch bei Kampagnen. So, das, das ist auch genauso, im Paid-Media genauso, dass man nicht am ersten... Also nicht aufgibt nach... Ein Tag, einer Woche oder nach zwei Wochen, so, so. okay, ich habe jetzt mal 400 Euro ausgegeben, so läuft nicht. Kann sein, dass die Botschaft, die du arbeitest, hast, einfach nur halbwegs trifft. Und genau. du musst einfach nachjustieren. Genau. Mit der Zeit wirst du immer besser. So. Das ist ein
0: geiles Schlusswort. Ja. Guter Tipp, ja. Sehr gut. Dann, ähm, ja, danke für deine Anwesenheit in dieser danke Folge. Euch. Und genau, wenn ihr Bock drauf habt, folgt dem Kanal, folgt diesem Podcast. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Jo. Bis dann. Ciao, ciao.